0: Olá, meu nome é Rodrigo D'Amico, sou gerente de projetos certificado PMP e nós vamos continuar aqui com a nossa saga de fazendo o plano de gerenciamento do projeto. Hoje é o episódio parte 4, em onde nós vamos falar sobre o cronograma de execução e orçamento do projeto. Estamos começando agora mais um episódio do gerenciamento de projetos na prática, o GPP. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o cronograma de execução e o orçamento do projeto. E aí, para a gente olhar para o cronograma de execução e o orçamento do projeto, a gente precisa pensar que nós vamos precisar é, da EAP, nós vamos precisar definir as tarefas Duração, início, término, recursos necessários. É, e aqui a gente vai utilizar é, a ferramenta que você preferir. O importante é que você siga é, alguns passos quando a gente fala de. de principalmente aqui dessa parte onde está o cronograma de execução e o orçamento do projeto. De novo, como eu falei nos outros episódios, se você for separar isso aqui numa, num arquivo separado. É, é, do teu plano de gerenciamento de projeto Lembre-se de Você colocar é, Uma sessão de assinatura Para o patrocinador Ali junto contigo Dar o de acordo nele nessa parte do plano A, O cronograma do, do projeto né, O orçamento do projeto Ele é de extrema importância é, Assim como todo plano Mas aqui é onde você vai ter a maior parte é, é, das coisas acontecendo, vou falar dessa forma. E, e eu vou quebrar aqui o cronograma e o orçamento do projeto. E provavelmente esse episódio vai ficar um pouco grande, mas é, é, eu prefiro dar atenção correta para isso aqui. Então quando a gente fala de cronograma, a gente pode começar usando algumas coisas como base para fazer o cronograma. Então é, vamos pensar que você tem uma EAP pronta, e que você já é, decompôs ela, você já sabe quais são as atividades que vão é, para dentro de cada um dos pacotes de trabalho e tudo mais. Então, a definição dessas atividades, né, é, o que precisa ser feito para ser produzido e tudo mais, você já sabe. Se você tem é, já o custo des desta atividade, você separa este custo, por nível de atividade e vai agrupando até chegar na conta de controle. Eu vou falar assim, na, na, no entregável, né? E vai subindo da parte do, da parte decomposta da EAP até você chegar ao topo. Isso vai dar para você aí é, uma ideia de orçamento de projeto. O cronograma. Você, depois de fazer toda essa decomposição, e ter construído todo a tua EAP, o que você vai fazer na sequência é basicamente sequenciar as atividades. Você consegue ter uma noção, e eu estou falando aqui de preditivo. Né? É, se você for para... É, para agilidade, nós vamos tratar isso de uma outra forma, e lá na frente vão ter alguns episódios voltados aí para métodos ágeis. Mas olhando aqui para a parte preditiva, o que que você vai fazer? Você vai sequenciar essas atividades. Essas atividades é basicamente. O sequenciar as atividades né? é basicamente o quê? Identificar. Onde começa o que, Onde termina? E se é aquela atividade que ela está acontecendo, se ela é pré-requisito para alguma outra atividade? É muito legal aqui, se você tiver a oportunidade é, e tempo para isso, para você pesquisar sobre diagrama de rede. O diagrama de rede é uma demonstração visual muito interessante de como... É, é, você sequencia atividades, é, é, entradas e saídas, inícios e términos, términos e términos, inícios e inícios, né que tipo, quando você tem uma atividade que precisa iniciar, é, ela só pode iniciar quando outra específica iniciar, ou quando você tem uma, uma atividade que ela precisa terminar, ou ela só pode terminar quando uma outra atividade não relacionada ou relacionada termina também. Então é muito importante você olhar para isso... É, desse ponto de vista. E o diagrama de rede é um negócio legal para você visualizar. Né? Bom, aí você vai ter provavelmente na sua EAP os recursos necessários para cada uma das atividades. Então, quando você estiver olhando para o seu cronograma, é interessante você ter no seu cronograma uma visão de quem vai estar tá trabalhando aonde. Né? então conforme você for sequenciando essas atividades aí você tem uma noção da de quem vai aonde né como vai aonde tipo atividade A está começando hoje ela tem dois dias de duração quem é a pessoa que está fazendo a atividade A é o Zezinho é o Luizinho é um terceiro é, é é uma empresa que está executando essa atividade para você em cima de um contrato? É, é um funcionário de um outro departamento? É importante você ter isso também na sua visão de cronograma para você conseguir ver é, em um só local todas as, a, as informações que você vai precisar para controlar hein, o cronograma e o orçamento do projeto. Né? E Além disso tudo, a gente precisa pensar em restrições também do cronograma, porque a, restri a restrição em si ela é uma entrada que interfere numa atividade. Então, é, um exemplo interessante de falar é, quando a gente fala de restrições. Né? É, quando você está desenhando um fluxo ou, ou um projeto de maneira preditiva, na maioria das vezes os gerentes de projeto, quando eles conseguem fazer isso com o tempo, é, a gente tem um, um como se fosse um calendário, né? utilizado um calendário para que você faça ali o consumo dos dias versus as atividades que você tem e tudo mais. É basicamente um, 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 um eu vou falar assim, como se fosse um Gantt, um gráfico de Gantt, né? mas é, olhando para datas. E quando a gente pensa, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma série de feriados todos os anos. Né? É, os feriados, a maioria das vezes, as pessoas não trabalham. Existem exceções, mas a maioria das vezes as, as pessoas não trabalham. E aquilo ali são dias que precisam ser removidos do seu cronograma, porque você não vai ter execução de nenhuma atividade acontecendo naqueles dias, salvo uma necessidade. Estou né? sendo bem simplista aqui. A restrição ela pode ser de data, como a restrição pode ser relacionada a um pré-requisito. Então, por exemplo, é, vou dar um, um, um exemplo... Bem comum para mim, que era muito comum no passado. Ah, para eu poder fazer um deploy de equipamentos, os equipamentos tinham que ter sido entregues. Né? É uma restrição de cronograma. Se atrasar a entrega do equipamento, atrasa o meu projeto. É, é, eu vou naturalmente ter um atraso causado é, por uma restrição. Né? Que é o quê? É um requisito ter o equipamento disponível para que eu faça a execução da atividade. A mesma coisa serve para quando você vai para um projeto onde você precisa fazer o uso de um recurso específico. Por exemplo, ah, eu preciso de um recurso que conheça de programação é, de Node.js. É, se eu não tiver esse recurso, eu não consigo fazer aquela atividade se eu não tenho recurso, aquela atividade que está programada naquele dia específico não vai acontecer. Da mesma forma que qualquer atividade que seja sucessora a essa e que tenha ela como um pré-requisito, vai atrasar também. Né? Então, é muito importante a gente olhar para a parte do cronograma né, com muito cuidado. Então, tenha sempre um calendário das atividades aí em dias úteis. né? É lógico que tem projetos que têm atividades ali é, em fins de semana é, Conheço algumas pessoas que trabalham em projetos Gigantescos é, de, de outras áreas aí Que não sejam de tecnologia E que tem série, uma série de atividades Extremamente importantes Acontecendo de sábado e domingo, por exemplo Então se você está nesse Nesse ramo, pontos de atenção Para você é, Atividade de sábado normalmente Custa mais caro do que em dia de semana Então olho no orçamento atividade de domingo é, é até mais caro do que sábado né então também olho no orçamento e muito importante entender se você não tem manutenções acontecendo de final de semana aí que podem ser de alguma forma gerar aí algum tipo de restrição para você atividades concorrentes de outros projetos é, ou operacionais aí da empresa elas são muito comuns quando a gente pensa em, em um projeto às vezes de longa duração, Acontecendo. Então você vai olhar ali para esse calendário de atividade, calendário de recurso, calendário do projeto. Muito importante é você fazer isso e ter isso tranquilamente, tá? Então, na hora que você terminar aí de fazer essa parte dessa construção do, do cronograma, o que, que você vai fazer? Você vai para a parte do orçamento. Por isso que eu estou falando, enquanto estou falando do cronograma, você tem o custo ali da, é, da atividade. Você sabe quanto custa aquele recurso. Você sabe quanto custa aquele equipamento que você vai usar porque você está declarado na EAP. Né? Então é importante que você tenha isso tudo na sua mão para quando você for fazer aí o, o, o orçamento. O orçamento ele é basicamente o que eu comentei a, a, um pouco tempo atrás aqui, de você sair da base da, da atividade totalmente decomposta né, do, da EAP e subir até o topo. Então vamos dizer que um pacote de trabalho é, tem ali quatro atividades. Cada atividade tem um custo de 100 reais, né Então nós vamos dizer que para fazer atividade 1 custa R$100, atividade 2 custa R$100, atividade 3 custa 100, atividade 4 custa 100. O pacote de trabalho que há, o, 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 traba, o pacote de trabalho A que contém as atividades 1, 2, 3 e 4, custa 400 reais. Legal? E aí o pacote de trabalho A ele está numa conta de controle x que vai ter o, o pacote de trabalho A, B, C. Então ela vai ter o seu valor. E assim, sucessivamente, você vai subindo até você chegar ali no, no topo né, do, do teu projeto e você ter condições de chegar no orçamento de projeto aí no total. É lógico que assim, quando a gente fala do orçamento do projeto, a gente, eu estou sendo muito simplista aqui. tá? Porque a gente tem reserva gerencial, reserva de contingência. Existem umas outras coisas que você pode, pode fazer é, mais um detalhe, como criar um cronograma, é, um cronograma, criar uma planilha de orçamento do projeto, onde você pode pegar de repente o AP e colocar do lado os custos, inserir as contas. Você tem também é, a quantificação de custo do risco, caso um risco aconteça, e isso tem que estar dentro da sua reserva. Então assim, estou sendo bem simplista, olhando bem no, no detalhe aqui, porque o nosso foco aqui é fazer o plano de gerenciamento do projeto. Né? Depois, com calma, a gente pode até explorar é, isso. E se você estiver ouvindo esse, esse podcast no Spotify, você pode, inclusive, deixar um comentário para mim, falando, pô, eu quero que você fale mais sobre é, o orçamento do projeto. Tá? Super importante aí para mim, se você puder dar um feedback também. Bom, e aí você feito aí... A, a parte do desenvolvimento do orçamento, o que, que você vai fazer? Você vai botar esse orçamento aí para uma revisão e aprovação do próprio patrocinador. Né? É muito importante é, a gente olhar para esse orçamento com muita... É, com muita é, é, de maneira muito objetiva e com muita seriedade. Né? Por quê? Porque o orçamento do projeto, assim como tudo que vai dentro do de um projeto e dentro do documento do plano de gerenciamento do projeto, a gente precisa ter diversas entradas. Né? Então, você tem aqui, eu estou sendo, de novo, simplista, nós estamos falando da EAP, do dicionário da EAP, mas você pode trazer uma pessoa que seja especialista numa atividade específica para te ajudar com os custos. É, você pode fazer uma técnica conhecida também, que é a técnica de agregação de custo, né? que é algo. Que se faz aí, que é basicamente assim: se totalizar os custos por pacote de trabalho conforme a EAP, mas é, usando aplicações para isso, usando softwares para isso. Né? É, tem também ali dentro dessa, dessa questão as revisões de, de informações históricas. Então você pode chegar, de repente, você está fazendo um projeto que outro gerente de projeto da tua organização fez. Então vale a pena você bater um papo com ele, entender como funciona, é, como foi feito, o que, que teve de lição aprendida, teve alguma variação de custo para cima, para baixo, o que foi considerado, entender a similaridade também. Né? A gente tem aí é, análises históricas da própria organização, é, ativos é, de processos organizacionais, e, enfim... É muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito importante dar toda esse, essa atenção. Até porque você pode estar tá lidando com um projeto, por exemplo, que tem um financiamento. Né, onde você tem uma empresa externa, por exemplo, um banco pode estar tá financiando esse seu projeto. É, Para a entrega dele, né? financiando a sua empresa. Aí você tem mais uma importância em cima disso. É muito interessante. né? E, e a saída... Disso tudo é você ter aí a tua linha de base de custo, né? Você ter aí a tua linha de base de cronograma, né? E a tua linha de base de custo, tá? Esses são os objetivos aí dessa sessão do plano de gerenciamento de projeto chamada de cronograma de execução e orçamento do projeto. Legal? Bom, eu me despeço aqui por hoje. Eu espero que você esteja construindo o seu plano de gerenciamento de projeto, que você esteja curtindo esses episódios e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, gente. Obrigado.